0: 历史上曾经有一位祖师普安祖师，他发菩萨大愿，凡有安排请佛安宅、外出等等冲煞禁忌之日，诵此咒一或三遍即可百无禁忌。家中蟑螂、白蚁、蚊虫、老鼠等诸虫恼人，诵此咒可避之。普安，俗姓于，名印素，号普安，世居宜春县十里乡太平里。即今宜春市袁州区慈化镇渔坊村，唐时精通风水的司马头陀和尚曾到此地，并留下灵迹云：“南山有个七星帐，亥麦乙丙相，面前风秀似悬帆，佛祖不为难。”果然，宋徽宗政和五年十一月二十七日，渔坊村一户渔姓人家室内祥光烛天，引线莲花。普安出世了。六岁时，其梦见有僧点其胸，醒来但见胸前有赤点，大如樱桃，知非凡物，遂出家拜慈化寺正贤和尚为师。一日，正贤授普安《法华经》，普安却说：“诸佛宣旨，贵物于心，树木寻行，何一于道？”一番话显示出普安对佛道与众不同的领悟。据说普安之得道开悟从《严华经》而来。当他读至“达本情王知心体和时，遍体流汗，豁然大悟，曰：“我今亲契华严境界矣。”元代大诗人虞吉有此话，感普安阅《华严经》而开悟引，吟道：“炉香满室余垂帘。”借得方床午睡酣，泉上老龙还记取。山翁曾此听华言。普安入主慈化寺是在宋高宗绍兴二十三年，但他并不常住寺内，往往离泉盲履，历经行道。四方来投者，随即诱引，得其心传而成正果者无数。又好以艺术神迹为民众驱灾除病。故善声载道，名动禅林。宋孝宗干道二年，普安以原寺所处地气所没，难成气候，决定另择新址重建梵宇。一日来到南泉山，忽见一人身高八尺，红发披肩，苍然眼口。普安问：“而何方神邸？”那人道：“小神守护此地，后普安僧五百年矣。”普安笑道。贫僧正是普安，于是普安在南泉山开机兴功建寺，两年后寺成。今日词化寺址便是八百余年之前之旧址。普安善神术，屡屡为民禳灾去病、救旱抗洪。南宋嘉熙元年，因祈雨封既感禅师，淳佑十年。因旧汉加封妙寂禅师，因瓤义加封真觉禅师，咸淳四年又封昭赐禅师，大德四年加大德禅师，皇庆元年加封惠庆禅师。明永乐皇帝评说普安，万行圆通，六通具足，端言自在，变化无方，哲学物欲群迷，普利益于庶类。如普甘霖于六合，高则均瞻；游现满月于千江，光辉旁烛。普安其佛学功底亦不比寻常。一册《普安语录》，明成祖朱棣叹为其精深也，非想象之可求；其神妙也，非虚空之可似。明进士邹元彪读之，认为其直接如来正宗。普安圆寂之前，曾花费五年功夫自写泥金，书写了一部《金刚经》。这部供奉在慈化寺的血书《金刚经》，与珍藏在临江惠立寺的苏东坡手书《金刚经碑》，都是江西境内极负盛名的佛寺镇寺之宝。颤云老和尚对普安咒的开示。南头水里的莲，因四颤云大师开示诵子咒，常得吉祥，病除魔障鬼怪。蒙餐老和尚对普安咒的开示：我们汉地有一位普安祖师，他是念普安咒的。普安咒是很凶猛的，古来一般的出家人用这个咒来降魔降鬼。要是恼害众生的魔鬼，普安祖师一念这个咒，可以让魔鬼头裂八瓣。一般人很少持这个咒，因为这个咒相当厉害。普安咒是观世音菩萨化身的普安祖师，而在禅定的时候发现了用宇宙间万物的声音，他把万物的这种规律用三回九转的这种旋律把它编了出来，而能让大众心安，降服一切大众的心，听从命令，听从指挥。所以普安咒你一诵。万物在天地之下的，全都听你的指挥，百无禁忌，这个功德可不得了。如果一个修行的人、修禅的人、出去参学的人，一个人的时候必须诵普安咒，到那儿搭上衣，合掌三遍普安咒下来，百无禁忌，你就在那儿，从此一切灵底精怪、虫类、土地、一切神灵不动你，来护持你。诸佛菩萨护持你，龙天护法护持你。就像孙悟空护持唐僧取经到那儿，土地出来护持。哎，你到那儿一送普安咒，土地出来护持。到那儿没有东西，一送普安咒，土地给我找吃的。护法当山的土地迦兰，吃的在哪里？普安咒送上，吃的就来了。他的利益和功德，效益妙用。可不是用言语能表达的，你送一送就知道了。百无禁忌，一送什么都得走。所以很多人说送普安咒没有慈悲心。什么叫没有慈悲心呢？如果没有慈悲心，观世音菩萨讲它干什么呀？是送了普安咒之后，我们再也不会被这些业力束缚了。业力束缚了我们，就会造业。那我们一送，业力就束缚不了我们。我们就解脱了，我们就不会被山精鬼怪、妖魔鬼怪摄去了。这普安咒我用的是最多的，因为我闭关住山洞修行是必须的。你看，我们托钵起食，每个人必须要送《楞严经》，也是必须送的。所以，我们这么大的队伍，在这个世间没出任何的事情，就是来自于普安咒和楞严咒的加持力。一个天，一个地，楞严咒天，普安咒是地，普安咒一诵，地下的一切降伏；楞严咒一诵，天上的一切降伏。所以天地人合一。现在正值夏季，炎热酷暑时节，家中难免会有各种蚊虫进入，比如苍蝇、蚊子、蚂蚁、蟑螂，还有各种小虫等动物。学佛的人都知道，杀生会有严重的果报。戒杀是佛教五大根本戒之首，无论是出家僧人还是在家弟子，都应该严格的遵守这一戒律。按照普通人的常规做法，一般是用电蚊拍或者用蚊香来消灭蚊虫。如果是蟑螂等其他小动物，可能会用到杀虫剂。对于学佛人来说，这些很明显都不是正确的方法。文字再小也是众生，经历千万劫的轮回，最终也会投生为人，通过修行悟道成佛。而对于大一点的动物来说，就更是如此了。他们也都属于友情众生。佛说一切众生平等，我们切不可因为自己强大的力量而对其他小动物肆意伤害，不仅造下罪业，还是自己无慈悲之心的表现。可是，如果不管不问，又会给自己和家人的生活带来困扰。这时候，我们应该怎么办呢？首先，介绍几种方便法。第一，自己和家人首先就要养成爱护环境、保持屋内干净整洁的习惯。这就涉及到个人的生活规律和日常行为习惯了。一个爱干净、勤做卫生的人，家里一定不会脏乱，也就不会给这些小动物们生存的空间。自然，他们就不会来家中做客了。这同时也是个人修养的体现。切记不要因为工作忙或者家务事太多而忽略了卫生这一块凡事都应该从细节入手。有了一个良好舒适的家庭环境，对于每个家庭成员来说都是大有裨益的。第二，出现蚊虫干扰，最好是用驱赶的方式，而不是伤害。比如蚊虫，在家中点了蚊香之后，可以把门窗打开，这样他们会主动的飞出窗外。如果是小动物，可以用一张网或者是纸张、扫把、簸箕等，在不伤害它们的情况下，把它们请到屋外或者门窗外自由放生。如果是小蚂蚁等，还可以用一些小食物，比如饼干、糖果等放到屋外，把它们引诱到外面去。总而言之，原则就是不杀生，将他们从屋内请到屋外。以上两种都是方便之法，是不得已才这样做的。那么，从佛教的角度出发，真正殊胜的做法是什么呢？就是用自己的慈悲心、真诚心等，诵经、持咒、念佛、回向给他们，并给他们做三皈依，然后请他们搬家。只要自己的心足够诚，意足够真，在佛力加持之下，他们就真的会主动搬家。我们都听过“信则有，不信则无；心诚则灵”这些话，说的就是这个道理。于佛法中，最主要的就是虔诚恭敬、坚信不疑，用至诚心去祈求佛菩萨，就一定能与佛法相应，与佛菩萨感应道交。早年的印光大师居住的房间就有蚊虫和跳蚤，他的侍者要把他们赶走。印祖说道：“不要动他们，是我持修的德行还不够，真正有道德了，他们自然就走了。”果然，到了印祖七十岁以后，他所居住的房屋找不到一只苍蝇和蚊虫，可见万物皆有灵性，佛法真实不虚。朋友们。你们知道该怎么做了吗？本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，愿佛光照耀全家，愿如意伴您永远。